0: Köszöntöm a hallgatóinkat! A mai adásunkban Fischer Ivánnal, a Fesztiválzenekar zenei vezetővel, karmesterével fog beszélgetni. mégpedig pedig abból az alkalomból, hogy az ő kezdeményezésére, vagy hát többek kezdeményezésére, de főként az ő arcával elindul újra az Omike, vagyis az Országos Magyar Izraeli Közműlődési Egyesület, amely 1910 és 1944 között, a magyar származású zsidó művészek érvényesülését és lehetőségeinek javítását célozta. Hogy pontosan miért döntöttek úgy, hogy ezt a jelentős múltú nagy presztízsű intézményt újra megnyitják, felújítják, folytatják a hagyományait? Nos, erről is fogom majd kérdezni Fisher Ivánt, aki elvileg itt is van már velem a vonalban. Szervusz, Ivan! Szervusz,
1: Marci, és hogyha szabad egy picit korrigálnom ezt a különben nagyon pontos leírást, nem az volt az eredeti cél, ez később lett egy második cél. Az eredeti cél 1909-től az tényleg a közművelődés volt, az, hogy a kultúrát terjesszék. És csak akkor, amikor sokkal később a 30-as években csökkentek a zsidó művészek munka lehetőségei, akkor ez a már létező kulturális egyesület magára vállalta ezt az új missziót, hogy nekik munkát adjon.
0: Igazából a közepébe, mert hogy, hogy adja magát a kérdés, hogy mi az a közéleti helyzet, kulturális helyzet, vagy egyáltalán szóval milyen indításban éreztétek úgy, hogy föl kell újítani ennek a közműledési egyesületnek a hagyományát, és ezt meg kell újítani.
1: Az az igazság, hogy én ezt egész életemben éreztem, hogy már ezt meg kellene, és hogy miért nincs itt. Az egy gyönyörű gondolat volt, ami 1909-ben az alapító, ez egy rabbi volt, Hevesi Simon nevű rabbi, aki ezt kezdeményezte, hogy egy kulturális egyesület jöjjön létre, el kell képzelni Budapestet akkor, azt hiszem 29 százalék zsidó lakos volt Budapesten, hát a hatalmas tömeg, és ezeknek a jelentős része nem volt feltétlenül vallásos, hanem voltak köztük teljesen olyanok semmi közük a valláshoz, kiléptek belőle, voltak olyanok, akik ezt a reformált neológ vallás gyakorolták, tehát nem tartották már annyira be a régi szabályokat. Minden esetre ez a hatalmas tömeg egy új célt látott maga előtt, olyan, mintha egy új áhítatos imádatot érzett volna, ez a kultúra volt. Tehát egy hihetetlenül kultúrált tömeg ért, élt akkor Budapesten. Ezek a zsidó származású vallásos vagy alig val, vagy vallástalan, vagy alig vallásos emberek, és azt találta ki Hevesi Simon, hogy egy egyesületet alapítsanak, amiben terjesztik a kultúrát, és mindenkinek ezáltal hasznot hoznak. Tehát a közönsége nem zsidó volt, hanem mindenki volt. Ezek az emberek kezdeményezték ezt. És ez egy gyönyörű cél volt, önfenntartó, ugye voltak köztük jó módúak, akik támogatták, és rengeteg eseményt szerveztek, kulturális eseményeket. Tehát nem egy fenntartótól várták a kultúrát, hanem önmaguk kézbe vették. Na, ez gyönyörű.
0: De akkor van egy olyan hagyományos, amikének, amiről szerintem fontos ne beszélni, hogy ez esetleg mennyiben szolgált számotok előképül. Tehát ugye, ahogyan egyre jobban elnehezedett a Magyarországon élő zsidók, magyar származásos zsidóknak a helyzete, ugye itt főként a zsidó törvényekre gondolok, de hát nem csak erről van szó. Ugye lehet tudni azt is, hogy az omikének például volt közmenzája is, kifejezetten a megélhetés nehézségekkel küzdő művészek számára. Például lajosan is lehet tudni azt, hogy ez a közmenzán étkezet. Tehát egyre olyan sötétedett el, és egyre súlyosabbá vált a politikai gazdasági helyzet, úgy az omikének is a tevékenysége egyre inkább karitatív leget is kezdett tölteni. Van-e jelenleg ilyen helyzet szerinted Magyarországon? Volt -e ez esetleg bármilyen szempontból szélként lebegve a szemetek előtt? Itt azért nyilván, hogy mondjam, egy igen kiterjedt válság együttesen néz Magyarország, ez ember is kiemelte nyilvánvalóan a művész és a művész társadalom, illetve a közművődési dolgozóknak a, minden, a, a sokasága. Tehát ez mennyiben játszik esetleg bármilyen szerepet adték kezdeményezésetekben, vagy sem?
1: Értem a kérdést, először is nézzük meg, hogy akkor ez hogy volt. Akkor az, az omike célja a kultúra volt, és fokozatosan jöttek a zsidó művészeket megszorító törvények, intézkedések, és akkor ez, a, ez az erős létező kulturális szervezet ezt a missziót magára vállalta, és elindított, ennek egy neve is volt, úgy hívták, hogy művészakció. akció. A művészakció akció volt az a kezdeményezés, hogy olyan eseményeket szerveznek, ahol ezek az állástalan zsidó művészek, akiket innen-onnan kirúgtak, fel tudnak lépni. És volt valóban menza, másféle segély, mindenféle. Most ha úgy teszed fel a kérdést, hogy van-e ma szükség művész akcióra, akkor azt mondanám, hogy egyáltalán nincs, ennek semmi köze nincs a mi kezdeményezésünk köz, illetve valamennyi köze mégiscsak van, mert bármikor lehet egy ilyen probléma. Tegyük fel, hogy nem most, és én nem akarom az ördögöt a falra festeni, de képzeljük el, hogy Tíz év múlva megint szükség lesz ilyesmire, azt csak akkor tudjuk látni, ha van egy erős kulturális szervezetünk. Tehát tulajdonképpen akkor érdemes egy ilyen dolgot felépíteni, amikor nincs baj.
0: Ez világos, és nem is akarol bejártanulni semmilyen vélt vagy valós politikai vagy közéleti pozícióba, de muszáj megkérdeznem, azért nehéz nem, Látni azt, hogy ez, vagy azt gondolni, azt feltételezni, hogy ez a kezdeményezés, ez egy valamilyen szinten válasz is arra a kultúrpolitikai ami ez elmúlt 12 évben kialakult ebben az országban, aminek nyilvánvalóan te sem vagy haszonélvezője, a fesztivál zenekar pedig kifejezetten kárvalottja. Nem is akkor ebbe hosszan belemenni, meg tudod erősíteni, vagy inkább cápolni akarod? Reakció-e az Omike újra, életre hívása a jelen
1: kultúrpolitikai kihívásaira? Hát ilyen rövidtávú gondolkodás szerint nem. hosszútávú távú gondolkodás szerint igen. Tehát, ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy jó-e az, hogy van egy teljesen önfenntartó, a közönségből építkező egyesület, amelyik kulturális tevékenységet folytat, akkor azt mondom, hogy bizony ez nagyon jó, mert bármikor előállhat olyan helyzet, hogy nem olyan szép dolog az, hogyha ha az államtól függ minden művészeti produkció. Tehát minél több az alulról szervezett közönségre támaszkodó ö, szerveződés, szerintem az jót tesz a kultúrának, és, és mi nem latolgatjuk, én egyáltalán nem latolgattam azt, hogy lesz-e majd erre egyszer szükség, ha baj lesz, vagy nem. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon egészséges dolog, egy alulról szervezett a közönség tulajdonatát, ahol az emberek úgy érzik, hogy ez az ő kulturális egyesületük. Ez mm. egy gyönyörű dolog.
0: Milyen célokat tűztök ki magatok elé? Tehát Milyen típusú tevékenységre készültök? Hogyan kell elképzelni az omikét a hétköznapokban?
1: Nem hiszem, hogy én az a típus lennék, aki mint egy építész jól megtervez egy házat és minden részletébe aztán az úgy épül fel. Lehet, hogy én inkább olyan vagyok, aki egy ilyen kugli vagy teke golyót elgurít, és aztán az valahol eléri a célt, vagy nem lehet tudni, hogy me mekkora célt ér el. Most ennek van egy konkrét azonnali célja, és ez a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógával kapcsolatos, amit hát felújítottak gyönyörűen, de hát nem zsinagógának, mert zsinagógának ott van mellette a dohány, annyi zsidó nem él már Budapesten, hogy ellássa mind a kettőt, megtöltse. Itt tényleg felmerült, hogy mit, mit lehet csinálni ezzel a fantasztikus épülettel, Otto Wagner remek művéről van szó. És akkor kialakult a cél, hogy legyenek ott, Isten tiszteletek mellett kulturális rendezvények. Így is állították helyre a zsinagógát, tehát van benne egy ilyen szószék, ez a bima, amit le tud süllyedni, és akkor gyönyörű nagy kulturális tér lesz a zsinagóga közepén. De a mazsi akinek a tulajdon az épület, neki igazán nincs arra költségvetése, meg nem is ez a funkciója, hogy koncerteket meg ilyesmit tervezzen, és ezért jött nekem az a gondolatom, hogy na most kellene az omikét újra alapítani. Itt van egy hatalmas ajándék, amit a budapestiek kaptak, ez a fantasztikus tér, azzal a célal, hogy ott kultúra legyen, akkor most szervezzük meg a közönséget, amelyik ezt fenntartja magáénak érzi. Az, hogy ez tud-e továbbfejlődni, hát meglátjuk, hogy hány tagunk lesz, ezt ma hirdettük meg, ha nagyon sokan leszünk, és lesz rá elég anyagi forrás, akkor ez tud minél több dolgot fenntartani, esetleg segélyeket, ösztöndiakat, szociális segítséget is adni művészeknek.
0: Neked mennyire lesz érdemben lehetőséged a szervezet működési berésznek Kérdezem, ezt azért is, mert most jelenleg Berlinben tartózkodsz, éppen tudtalak csípni, mert holnap reggel már Vincenzában leszel, majd egyébként mondd el, hogy pontosan mit csinálsz ott, de hát, hogy mondjam, 48 órán belül is változik a helyszíne a tartózkodásodnak. Fogsz-e tudni ezzel érdemben foglalkozni, hiszen eléggé bokrosak a tendőid?
1: Mindenre van idő. Tehát én nem hiszem, hogy időhiány van. Abszolút én a lehető legintenzívebben foglalkozom ezzel, mert ez nagyon fontos nekem. Részben talán családi okok miatt, mert az apám is sokat dolgozott az Omikében, amikor ő is először a Vig színházban volt, aztán belvárosi színház, ezekből elbocsátották, és ott évekig csak az Omikénél tudott dolgozni. Hát nálunk az Omike egy legenda volt, és az, hogy most ezt sikerül újra alapítani, tényleg úgy érzem, hogy 113 évvel az eredeti alapítás után valami folyamatosságot szeretnék létrehozni, hogy hát ez nekem nagyon fontos, és erre lesz idő, teljesen mindegy, hogy honnan, mindenhol van telefonszámítógép, beszélek a budapesti társaimmal, akikkel együtt csináljuk ezt, és minden, minden szépen gördülékenyen menni fog.
0: Mi lenne az ideális kifutása ennek? Tehát, hogy a szerint, ha mondjuk egy év múlva beszélgetünk, mikor lennél elegedet, hogy hogyha az omike hol tartana?
1: Legyen mondjuk három tagja. Jelenleg van tíz alapító támogatója, mondjuk nem kell sokkal több legyenek ők. 20 30 és um, akkor lehetőség lesz arra, hogy egyrészt a Rumbak-Sebesti utcai zsinagógában csináljunk ott mondjuk egy évben 20-25 omike estet, um, ezt töltse meg az érdeklődő közönség, hogy lógjanak a csilláron is, és um, így szépen fejlődjön ez a dolog, talán még arra is lesz lehetőség, hogy egy-két embert támogassunk, aki rászorul erre. Többet én nem várok az omikétől.
0: Viszont hogyha adott esetben a kormányzat, a kulturális kormányzat, vagy adott esetben releváns kulturális szereplője a kormány oldalnak, jelentkezne tagnak, vagy azt mondaná, hogy szívesen szövetkezne veled, vagy veletek, az omike működtetésében. van -e erre nyitottság? Hogyan viszonyul egy ilyen felvetéshez?
1: Érdekes, még azt is megszokták kérdezni, hogy, hogy nem zsidók jelentkezhetnek-e az omike betagnak. Na most ö, ö, úgy épül fel az egyesület, hogy bárki jelentkezhet. Az, az a feltétel, hogy aki szereti a kultúrát. És én egyáltalán nem félek attól, hogy olyan ember is jelentkezik, aki, akit mondjuk én nem szeretnék ott látni. Én azt szeretném, hogy mindenki lépjen be az omikébe, és legyen ez egy nagy tömegű egyesület. Egyáltalán nem tartok attól, hogy aztán ott mondjuk leszavaznak egy elnökséget, és majd egy olyan elnökséget választanak, ami más célokat tűz ki. Szerintem erre nincs esély, úgyhogy welcome, bárki jöhet, legyen az zsidó, nem zsidó, legkülönbözőbb politikai oldal tagja. Egy cél van a kultúra fenntartása egy ilyen bázis-demokratikus formában, és szerintem ez szépen meg fog valósulni.
0: Árod még el azt, hogy rajtad kívül, kik még a tagjai az Egyesületnek. Kiket érdemes megjeljezni, akár támogatóként, akár jelesebb tagként, akár bármilyen más fontosabb szervezőmunkát végző személyként?
1: Na most, vannak olyan barátaim, akikkel a szervezőmunkát elkezdtük, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy én felvettem a telefont, és felhívtam két-három embert. Aki a mindennapi munkát el fogja látni, az Dés Julcsi, nem tudom, hogy ismerede, aki nagyon segít nekem a szervezésben, az Dangs Emese és, és Zejbig Márton. Négyen csináltuk a munkát eddig. Azok a barátaim, akiket megkértem, arra írtam nekik, hogy legyenek az omike alapító tagjai, akik egy jelentős összeggel hozzá is járulnak az alapításhoz, hogy legyen valamennyi pénzünk, amivel el tudunk kezdeni dolgozni. Most azt hiszem tizenketten vannak, de ez na, minden nap nő ez, a, ez a, a alapítók száma. Azt mondod, mondjak néhány nevet. Tulajdonképpen csak két muzsikus kollégát kértem fel erre, és mind a ketten örömmel vállalták. Az egyik Sifa András zongoraművész, a másik Pauk György hegedű művész. Egy pillanat, meg,
0: Egy pillanat válj meg, ez nagyon fontos. Sifa András nevét mm -hmm. aki 2010 óta nem adott koncertet Magyarországon. Még akár az is előfordulat, hogy tol... az Amika keretében, például a Rumbaksebeskén utcai zsinagógában föllép?
1: Hát ennek örülnék, ezt András fogja eldönteni, hogy ő haza akar -e jönni, vagy nem, vagy mikor. Ez a két dolognak kevés köze van egymáshoz, mindössze annyit tudok mondani, ami a konkrét helyzet, hogy ő nagy örömmel részt vesz az Omike alapításában, és egyike az alapítóknak, ha rámész az omike.hu honlapra, akkor ott a rólunk rovadba látod az alapítók neveit, és ő is ott van. Világos. Másik muzsikus, Pauk György, aki szintén Londonban élő, gyakran Igen. jár Budapestre, és hát ez egyik, egyik nagy magyar legenda a világban. De vannak nem muzsikus társak is, legkülönbözőbb például van, aki a hisz, elnöke Feldmayer Péter, uh, nyilvánvalóak a, a, a zsidó szállak, és van, aki hát, olyan közismert magyar személyiség, aki sok mindent támogat, mint például Bolyár Gábor.
0: Igen. Aug György érdekében csak mondjuk el, mert hát, hogyha a fiatalabb hallgató nem ismerik az ő nevét, ő hegedűűvész, uh, valóban nem Magyarországon én, hanem Londonban, és az ottani Royal Academy of music a professzora, lehet találni vele interjút és hangfelvételt is egyébként a Youtube-on, hogyha valaki esetleg szeretne megismerkedni az eleművészetével. Iván, őt, zárásként. Ha hozzátehetem
1: egy, egy nagyon szép könyvet írt a saját emlékeiről, ennek a Memoir köt, kötetnek azt hiszem az a címe, hogy négy húron pendülök, de az is lehet, hogy nem pontosan mondtam, de, pontosan de egy ma, mondtam. nagyon jó
0: 2016-ban jelent meg ez a kötet, igen. Négy huronpendülök, 80 év emlékei. Iván, zárásként két, dalaga, két kérdésem van hozzá. Az első az az, hogy mikor és hol találkozhat veled a magyar zenehallgató közönség, tehát mikor leszel ide-haza, és amit Vicenzában készítesz, az pontosan mi, és azt hozod-e Budapestre?
1: Hát akkor kezdjük azzal, hogy az oméke, úgy szeretné megnyitni a tevékenységét, hogy három estet szervez novemberben, november 16-án, 19-én és 20-án a Rumbachban. Még azt nem mondtam, hogy a fesztivál zenekar is támogatja a kezdeményezést, és az örkény színház mert olyan esteket kép képzelünk kicsit az Omike eredeti hagyományai miatt, ahol koncert is van, de a Koncert közben valami irodalmi felolvasás is. Tehát mindig lesz egy színész, aki, aki valamilyen éppen készülő, vagy éppen elkészült könyvből felolvas egy részletet. És ez egy együttlét is lesz, tehát ott lehet maradni a koncert után. Én úgy képzelem, hogy egy klub alakul ki a, a, az omike körül majd. Tehát ez lesz november 16 19.20. akkor én ott leszek mind a három estén a Rumbachban, De azt hiszem előtte is vannak koncertek a műpában a fesztivál zenekarral, mi um, vicenza után jövünk majd haza, és kezdünk próbálni. De azt is kérdezhet, hogy mi ez a vicenza. Igen. Hát ez ami. Ez ami Operafesztiválunk Olaszországban. Ott van egy fantasztikus színház teátro. A Lionpipo. Igen. igen, ez Palládio utolsó nagy műve. A, a barátja tanítványa, Scamozzi fejezte, tulajdonképpen be a díszlet képet, ami be van építve, és máig gyönyörűen ott áll. És ez egy csoda. Ez szerintem a Hát egy 16. századi színház makulátlan állapotban, fantasztikus. És valahogy azt gondoltam mindig is, hogy milyen szép lenne egy operafesztivál abban a színházban, ami akkor épült, amikor az opera története elkezdődött. Tehát ez a kicsit Monteverdi előtti kor. És olyan, mintha valahogy bemegyünk abba a színházba, meghallgatunk ilyen-olyan operákat, most például egy 20. századi operát, egy Britten operát, a Turn of the Screw, a csavar fordul egyet színű operát adjuk elő. Tehát semmi köze nincs a 16. századi színháznak a 20. századi operához, illetve annyi köze van, hogy ugye azt lehet gondolni, hogy na, Elképzelték akkor ezek a reneszánsz emberek, hogy egy új műfajt hoznak létre, akkor nézzük meg, mi lett belőle, mintha mi lennénk azok a 1580 körül élő arisztokraták, akik ott ö, megnézzük a saját művünk ö, pár száz évvel később felmutatott ö, eredményeit.
0: De kíván szóval ezt a primeművet, ezt nem hozzátok Magyarországra, tehát ezt ide az a magyar közönség hallhatja. -e?
1: már nem, már hall, hallhatták volt a műpában néhány előadás, és most jön a Vicsenzai, aztán csináljuk a következőt, tehát ez, ez, ez most már a vége lesz ennek a szériának. De a vicenzai Fesztivál az, az a szívem csücske, mert az, az valami gyönyörű, szóval mindenki, aki, akinek lehetősége van oda kirándulni, nagyon ajánlom. Ilyen opera őrültek, és Hát, akinek van lehetőség,
0: annak segíli, valóban csak igen. ajánlani lehet ezt. Igen. Iván, és akkor abszolút a záró kérdést. Üdön. Én pont valamikor írtam is neked, hogy most pont néhány hete beleszerelmesedtem az egykori Ravel lemezetekbe, a Ravel zongora versenyeket vezényled, Kocsit Zoltán szólista, szó Liska, fantasztikusan jó lemez. Nyilván bengettem más jó lemez is lehetne tőled mondani, csak ez most így kicsit ilyen vintage jelleggel a kezem közéakat, és igazából csak Zárásként annyit szeretnék felvetni, hogy ugye eljössz majd egy nagy életút interjúr, mert azért lenne miről beszélünk hosszabban, meg kifejtettebben, a te egészen szertágazó és lenyűgözően gazdag ö, pályafutásodról, úgyhogy jövő év elején várhatjuk -e esetleg, hogyha Magyarországon leszel valamikor hosszabban, akkor egy hát jó 5-6 órára legalább ellátogat hozzánk a stúdióba.
1: Nagyon szívesen, szóval ez egy... Nagyon szép dolog, amit ti csináltok, és én nagyon nagy lelkesedéssel figyelem a partizán munkáját, és hát minden tiszteletem, Marcia, hogy összehozod ezeket a beszélgetéseket, mindegyik élvezetes, felkészült, nem takargatja el a dolgokat, hanem a mélyére megy, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy, ez egy megtiszteltetés lenne nekem is nagyon szívesen.
0: Akkor már most nagy örökkel fogok rá készülni, és nagyon szépen köszönöm a bizalmadat előre is. Fisher Iván, jó utat neked, vigyázz magadra, és hát nagy érdeklődéssel fogjuk majd követni az amikével kapcsolatos fejleményeket is, igyekszünk róluk beszámolni. Jó munkát kívánunk e tekintetben is a számodra.
1: Köszönöm, szervusz
0: Marci. Szervusz, minden jót. Ez volt a beszélgetésem Fischer Ivánnal, aki Berlinből jelentkezett be az Omike megalapítása, vagy hát újra megalapítása kapcsán. Mindenképpen látogassatok el az omike.hu weboldalra, hogy tájékozódhassatok az Egyesület tevékenységéről. Ha pedig úgy érzitek, hogy szívesen támogatnátok akár anyagiakban, akár személyes jelenlétekkel az Egyesület munkáját, akkor azt megteltitek, hogy beléptek. Ehhez minden szükséges információt megtaláltok az Egyesület honlapján. Hamarosan egy újabb adásba jelentkezünk majd. Ingújás Mártól voltam Budapestről. Minden jót kívánok nektek, ciao!